0: Ich begrüße ganz herzlich Volker Schmidt in Wien. Wunderbar, wunderbar, dass Sie sich die Zeit nehmen. Unser Thema heute ist äh, entstanden durch einen Artikel, den ich entdeckt habe von Ihnen und der heißt Der Tod ist nicht systemrelevant. Aber zuerst, bevor wir darauf eingehen, ähm, Sie sind Autor, Sie sind äh, Theaterregisseur, Sie sind auch Schauspieler und Sie haben in Deutschland und Österreich, intensiv gearbeitet, tun es heute weiterhin, sind vielfach prämiert worden und sie schreiben eben auch selbst Theaterstücke und auch Artikel und Blogs und so habe ich ihren Blog gefunden. Was hat Sie dazu angeregt?
1: Ähm, also ich schreibe, ich, ich schreibe vor allem Theaterstücke und es gibt ganz selten auch Momente, wo der ich sage mal, wo das Mitteilungsbedürfnis so groß ist, auch Essays zu schreiben. Und ähm, dieser Essay, der ist nicht systemrelevant, der ist in der Presse erschienen, in Tageszeitungen in Österreich. Also ich hatte das Glück, dass die daran sehr interessiert waren und sehr offen waren. Ähm, ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich gemerkt habe, dass irgendetwas nicht stimmt in unserer Wahrnehmung, wie wir gerade im ähm, Boot gehen. Mir kam. Die, die Reaktionen im Kontext äh, der Corona-Pandemie kamen mir auf einmal so anders vor, als wir sonst ähm, den Tod behandeln. Ich habe gemerkt, dass da irgendwie gerade eine Verschiebung stattfindet, ein Paradigmenwechsel, wie der Tod in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Und ähm, ein Paradigmenwechsel ist ja per se ja nichts Schlechtes, nur ich finde, er muss bewusst stattfinden. Er darf nicht einfach so durch die Hintertür, über politische Verordnungen und vor allem über eine Angstpolitik passieren. Und der Paradigmenwechsel besteht darin, dass wir auf einmal dem Tod eine ganz andere Wertigkeit geben. Wir akzeptieren den Tod bis zu einem gewissen Grad immer im Leben, wegen immer Leben und Risiko ab und plötzlich wird aber das anders bewertet. Und das hat mich irritiert, ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, da muss irgendetwas anderes dahinter stecken. Und ich wollte einfach mal auf, für mich selber einfach mal klar bekommen, was das ist. Das heißt, in erster Linie habe ich diesen Artikel für mich geschrieben. Das war übrigens schon im Mai dieses Jahres. Ähm, er ist dann im Juli erschienen, aber ich habe den im Mai fertiggestellt. Ähm, zu einer Zeit, wo dann der Lockdown gerade aufgehoben wurde. Und ähm, das Interessante ist, dass er. Bis jetzt eigentlich nichts an Aktualität eingebüßt hat, weil es mich natürlich auch, also nicht Freude ist das falsche Wort, aber wo ich merke, das sind schon grundlegende Fragen. Und das war jetzt erstmal die, 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 die Fragestellung ähm, für mich das Wichtige, weil ich es weil immer wichtiger finde, einfach zu den richtigen Fragen vorzudringen als zu den richtigen Antworten.
0: Ja. Nun ist die Formulierung, der Tod ist nicht systemrelevant, die kann man ja wirklich. Ähm selbst in Frage stellen, kann man nicht sagen, der Tod ist im Moment so systemrelevant, dass er unser ganzes System umkrempelt? Ja,
1: also ich glaube, dass, dass man dann im Prinzip über die beiden Seiten zu, zu, zum selben Gedanken kommt. Das ist eine polemische Formulierung auf alle Fälle. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass, wir, dass ich von einem gesunden System ausgehe, wo der Tod immer einen gewissen Platz hat. Und ähm, deswegen hat er positiv formuliert auch eine Relevanz in unserem Leben. Er ist notwendig, ähm, weil wir können das Leben nur über den Tod begreifen, weil wir alles dialektisch begreifen. Wir, begre be wir begreifen immer die Dinge in Gegensatzpaaren, um darüber hinaus irgendwann zu einer Einheit zu gelangen. Aber die Einheit können wir nur über die Gegensätze erkennen. Und... Ähm, und deswegen ist er eigentlich wirklich systemrelevant für unser Gedankliches, für unser Lebenssystem. Und wenn ich jetzt schreibe, der Tod ist nicht systemrelevant, habe ich es eigentlich polemisch gemeint, dass er gerade versucht wird, versucht wird dass man ihn ausklammert, dass man ihn unterdrückt, dass man ihn etwas Negatives darstellt.
0: Also Sie hatten den Begriff verwendet uh, Outsourcing, also das, was wir kennen aus der Businesswelt, das, was wir nicht haben wollen, das wird outsourced und dann sozusagen anders behandelt, also den Tod ausgesourced in unserer Gesellschaft. Meinen Sie das?
1: Genau, das meine ich. Und das Interessante, es ist nicht zufällig, dass ich diesen Businessbegriff verwende, weil ähm, das ja auch tatsächlich passiert, dass ähm, Produktionsbedingungen, die uns ermöglichen, überhaupt in, in diesen Lebensstandard hier zu haben und in dieser Verschwendung leben zu können, nur passieren können, weil eine Ausbeutung passiert, mit der der Tod natürlich verstärkt einhergeht. Also ein schlechtes Gesundheitssystem und frühe, äh, 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 geringe Lebenserwartung und äh, Tod bei, bei der Arbeit, indem wieder eine Textilfabrik zusammenstürzt und so weiter. Das sind alle Sachen, äh, die passieren, weil wir hier so leben. Das heißt, wir haben einfach den Tod versucht, an die Ränder unseres Wahrnehmungshorizonts äh, zu verdrängen und haben ihn auf die andere Seite der Halbkugel äh, globalisiert. Aber er, ähm, er lässt sich aber nicht immer verdrängen. Und es war auch bis jetzt immer okay, dass halt auch da Seuchen und so weiter stattfinden. Die haben wir auch ähm, schulterzugehend hingenommen. Und... Ähm, Wobei es da ja um wirklich, wirklich viel schlimmere, bedrohlichere Seuchen geht wie Denguefieber oder Ebola. Jetzt haben wir in geringem Maße etwas, was eine erhöhte Sterblichkeit hat und können halt damit überhaupt nicht umgehen, weil wir so gewohnt waren, eben den Tod outzusourcen, aus einem, aus einem, aus einem wirtschaftlichen System heraus.
0: Ist das eine Grundquelle von Angst, die wir sonst auch in unserem Leben kennen und die wir versuchen irgendwie zu überdecken?
1: Ich glaube, die Angst entsteht erst, indem wir versuchen, den Tod nicht wahrzunehmen. Weil all das, was in den dunklen Ecken lauert, was unbeobachtet ist, das macht uns Angst. Wenn wir die Dinge ins Auge sehen, dann verringert sich die Angst, weil wir dann aktiv damit umgehen. Oder es ist eine andere Art von Angst, es ist eine aktive Angst, ähm, da gibt es auch den Unterschied zwischen Furcht und Angst, da will ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, aber ähm, es ist eine, genau, und ich glaube, würde der Tod sichtbarer in unserem Leben stattfinden, wäre die Angst, was jetzt auch Corona betrifft, geringer. Interessanterweise hat ein, hat der, äh, ein Intendant, mal ein, ein Schauspielchef, zu mir gesagt, ähm, es fahren hier auch in unserer Stadt gar keine ähm, Leichenwagen mehr herum. Man sieht eigentlich kaum mehr Leichenwagen. Früher war das ganz normal, dass der in gewisser Weise sichtbar war, geschmückt mit Vorhängen, schwarzes Auto, schwarze Limousine. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also man versucht auch aus unserem Stadtbild, aus unserem Gefüge, den, den Tod äh, zu verdrängen.
0: Ich erinnere mich daran, dass ein naher Verwandter von mir gestorben ist und zu meiner großen Verblüffung tatsächlich etwas passiert ist, was ich auch gar nicht mehr kenne. Nämlich die Aufbahrung des äh, toten Körpers und eine Einladung äh, von nahen Menschen, um sich von diesem toten Körper zu verabschieden. Und die Rückmeldung, die ich dann hinterher bekommen habe, war, dass das tatsächlich auch etwas sehr Tröstendes und sehr Befreiendes hatte, nochmal so von diesem Toten Abschied nehmen zu können. Ich meine, das sind ja Rituale, die hatten wir mal in unseren Gesellschaften und die gibt es in anderen Kulturen immer noch. Brauchen wir so etwas, also wirklich das Hineinholen des Todes in unseren Lebensalltag, damit wir das Leben auch würdigen können?
1: Ich glaube, wir brauchen prinzipiell Rituale. Ähm, Rituale geben eine Struktur und ähm, genauso wie, wie Mythen, wie verschiedene Arten von Geschichten, von Narrativen. Und deswegen mache ich auch Theater und schreibe auch diese Geschichten. Ähm, rein wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, bringen uns nicht weiter. Wir versuchen sie immer in Geschichten einzuordnen. Und deswegen hat, glaube ich, auch das postfaktische Zeitalter äh, nie auf. Es war immer da und es wird auch weiter bestehen. Ähm, es geht einfach darum, welche Geschichten wir erzählen und natürlich müssen die auf Wissenschaft fundieren oder dürfen nicht gegen die Wissenschaft die Wissenschaftlichkeit gehen. Ja, darin liegt für mich die Aufklärung. Aber ich glaube, wir können nicht ganz darauf verzichten. Und ähm, deswegen hat es immer etwas Tröstliches, ähm, wenn Dinge wie, 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 wie das Sterben, wie das Abschiednehmen einfach in Rituale gefasst werden. Ja, Das hat es ja auch immer schon gegeben, weil wir dann eine gewisse Wirkmächtigkeit über die Dinge haben, indem wir sie durch ein äh, durch ein äh, Ritual äh, äh, framen, ja? also mhm. dem eine, eine Form geben. Und ähm, ich glaube, dass wir... Formen finden müssen und auch vielleicht auch wieder neue Rituale entdecken. Und dabei ist es aber wichtig, dass wir nicht von ihnen beherrscht werden, sondern dass wir die Spieler und Spielerinnen dieser Rituale sind. Dass wir jetzt nicht abergläubisch werden, sondern dass wir sagen, wir benutzen das bewusst. Und wir wissen, es ist ein Ritual und wir wissen, dass wir das, dass es ein Vorgang ist, der jetzt nicht unbedingt rein wissenschaftlich Veränderungen hervorruft, aber es verändert etwas in unserer seelischen Struktur und und das ist ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, ich glaube, dass wir nach wie, dass wir auch weiterhin diese Rituale haben, dass zum Beispiel dieses Maskentragen in der in, in, äh, in der Öffentlichkeit, ja, dass ja im Freien, ja, äh, was die Innenräume betrifft, da gibt es ja verschiedene Ansichten, aber im Freien ist es weiß man eigentlich dass es so gut wie keinen Zweck hat. Ich glaube, dass das einfach auch ein Ritual ist, wo man versucht, dazu zu gehören. Und wenn man das nicht macht, dann gehört man nicht dazu. Das sind ja alles ähm, ist wie, wie so ein Amulett. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das ähm, uns aufbestimmt. Es ist ja halt eben die Frage immer, wie aktiv und wie bewusst wir damit umgehen.
0: Das bringt mich auf eine ähm, grundlegende Tendenz in unserer Gesellschaft. Ich meine, man sagt ja auch, die, die Seele denkt in Bildern. Ja. und äh, in unserer sehr rational diesseitigen Welt hat die Macht der Bilder ja quasi einen Umweg über die Medien gefunden, die uns permanent mit irgendwelchen Bildern überschwemmen und wir wissen ja, dass also Gewalt äh, in den Medien, äh, insbesondere in den Filmen, in einem unglaublichen Ausmaße äh, angewachsen ist und äh, heißt das, wenn wir jetzt andere Narrative erzählen als diese Ausagierung von Gewalt, die ja zu Toten führt im Medium, dass wir dann möglicherweise dieser Art von Bildern, die unsere Seelen besetzen, auch etwas entgegenstellen können? Also mehr Mut zum Leben, statt diese Killer-Narrative zu pflegen?
1: Das glaube ich auf alle Fälle, dass... Ähm wir Gegenerzählungen brauchen, dass die auch sehr viel bewirken können mhm. ähm, und viel mehr bewirken können als irgendwelche Zahlen. Und das, was die Leute jetzt so verängstigt, ähm, es, sind, ähm, es sind ja auch die Bilder gewesen, die, die man aus Italien und so weiter kennt. Und das hat aber damit zu tun gehabt, dass einfach die Leute betroffen waren von dieser Mechanisierung des Todes, dieses Stapeln von Leichen, dieses eben nicht im Kreise der Familie sich verabschieden können. Und das hat auch wieder ganz viel mit den Maßnahmen zu tun gehabt. Ja. Also das, ist, war so, so eine das hat sich ja gegenseitig aufgeschaukelt und gerade, dass diese Bilder einfach so verstärkt wurden, hat man einfach eine ganz andere Wahrnehmung gehabt davon. Ähm, ähm, und ich glaube, dass, dass es da positive Gegenerzählungen braucht, die jetzt nicht jetzt den Tod und Gewalt unbedingt ausklammern, aber das halt in den Kontext setzen. Ja? Wenn man der Gewalt hilflos gegenübersteht, ich glaube, das ist das Problem. Ja. Ähm, und, ähm, und es gibt aber, weil die Medien funktionieren ja nach Wirtschaftlichkeit und das, was höhere Aufmerksamkeit bekommt, ist, ähm, wenn man sozusagen von der Katastrophe erzählt wenn man diese Katastrophe verstärkt. Ja. Das heißt, wir haben hier auch ein, ein, wirklich auch wieder ein rein kapitalistisches Problem. Ich habe mehr Klicks, ich habe mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist ja das auch, wo, wo viele dann die Verschwörung vermuten, dass sie denken, alle Medien stecken unter einer Decke und wollen uns nur eine Wirklichkeit äh, präsentieren. Ja. Ähm, aber es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, dass das einfach wirtschaftliche Mechanismen sind, weshalb einfach immer mehr von den Toten erzählt wird, als zu sagen, ja gut, lass uns das doch mal in eine Relation setzen äh, zu der tatsächlichen Sterblichkeit. Lass uns in eine Relation setzen zu äh, äh, anderen epidemischen Entwicklungen, äh, gab, ja. es, die es gab. Das wäre... Die waren nicht schon immer wieder Krankenhäuser äh, überlastet. Ja. Ist es vielleicht ein Problem, dass wir eher im Gesundheitssystembereich haben, ja, wo es gar nicht nur um die Ausrüstung geht, sondern um das Personal das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder erwähnt wird. Er sagt, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen Personal. Man muss die Leute besser bezahlen. Stattdessen sparen sie noch immer beim Personal, als ähm, anstatt ähm, das Gesundheitssystem zu stärken.
0: Ich meine, das ähm, betrifft jetzt sozusagen die kognitive Seite. Aber ich würde gerne noch mal zurück zu, äh, zurückkommen zu dieser Seite der Bilder und der Narrative. Kann es nicht sein, dass gerade jetzt äh, auch so etwas wie eine eine größere Sehnsucht auftaucht nach anderen Narrativen, die harmonisieren, ohne die rosa-rote Soße über alles drüber zu kippen. Also die einfach sagen, okay, der Tod gehört zum Leben dazu und wir können nur lebendig sein, wenn wir um den Tod wissen. Kann es sein, dass wir auch diesen, dieses unterschwellige und vielleicht steigende Bedürfnis in der Bevölkerung zur Kenntnis nehmen sollten?
1: Ja, wir sollten es zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, es wird einfach noch viel zu wenig erkannt. Das merke ich auch im, ähm, im, im Theaterbereich, dass ähm, der dass das Schwerpunkt noch immer sehr ähm, auf der Dekonstruktion und der, der Hyperreflexion liegt, äh, auf der Selbstbezüglichkeit, anstatt... Ähm, den Mut zu haben, neue Narrative zu entwickeln. Ja. Und es ist einfach immer das, der Ruf nach welthaltigen Geschichten, nach starken Geschichten, nach ähm, vielschichtigen Persönlichkeiten am Theater sehr groß. Aber ähm, man weiß nicht, wie man das machen soll, weil es einfach, es gibt keine Struktur, ähm, das zu fördern. Und ich glaube, das, das kann Neuland. man... Ja. Bitte? Es ist Neuland. Es ist, es ist, es ist tatsächlich äh, Neuland. Ähm, Interessanterweise ist da die, die Filmindustrie schon viel weiter. Also die, macht das, äh, die hat das professionalisiert. Und ähm, ich finde, dass es da auch wirklich viel mehr Stoffe gibt, viel mehr Erzählungen, die äh, sehr direkt mit unserer Welt in Verbindung stehen, als im Theater. Und man könnte eigentlich, man kupfert sich das dann teilweise ab und bringt dann Filme auf die Bühne. Aber die Theaterstrukturen sind so veraltet, dass sie es einfach nicht schaffen, diese Produktivität, die man gerade in der Filmbranche, auch mit Serien und so weiter und äh, Bezahlfernsehen und so weiter hat, das wirklich auf, auf die Theater zu übertragen ähm, und ähm, bleibt da so ein bisschen verloren. Und das Problem ist halt, dass man sich auch selbst abschafft als Theaterschaffende, was schade ist, weil, glaube ich, das Theater durch das physische Zusammensein von Menschen nochmal eine ganz andere Qualität hat, ich sage nicht besser oder schlechter, aber eine andere als Kino oder Fernsehen.
0: Also als passionierte Theatermacher und Schauspieler, was wäre denn Ihre Vision, welchen Beitrag das Theater zur Schaffung von neuen Narrativen? Haben könnte. Das finde ich schön, wenn wir das nochmal zum Schluss streifen.
1: Ähm, ich glaube, es muss äh, sich auf alle Fälle mehr auf die Gesellschaft beziehen, in der wir leben und nicht nur auf sich selbst oder auf vergangene Zeiten, weil es ist so, der entweder macht man Klassiker und versucht ihn zu aktualisieren äh, oder man erzählt eigentlich nur von sich selbst. Und ich glaube, es sollte äh, fähig sein, Geschichten von unserer Welt zu erzählen, aber die in einen anderen Zusammenhang, eine andere Perspektive zu bekommen, dass man sich von der Verbissenheit und Ernsthaftigkeit, indem man in seinem eigenen Leben gefangen ist, lösen kann. Das heißt, dass man es schafft, auf sich selbst, aber auch auf die eigene Gesellschaft eine gewisse Aufsicht zu bekommen und ähm, sich selbst in die Gesellschaft unter anderen Perspektiven wahrzunehmen. Und... Diese, wenn man mehr Perspektiven hat, kann man auch spielerischer mit sich selbst und seinem Leben umgehen, weil man sagt, gut, es gibt immer viele Möglichkeiten, wie Leben passieren kann und ich kann mich jederzeit entscheiden, wie, wie ich mein Leben gestalte. Und ich glaube, den Gestaltungsspielraum, den sollte das Theater wieder eröffnen, ähm, zu zeigen, ähm, dass das Leben gestaltbar ist. Wir haben Leider eine Gesellschaft, wo durch die Politik, aber auch die Wirtschaft gerade eine Alternativlosigkeit vorgegeben wird. Mhm. Unser kapitalistisches äh, Wirtschaftssystem ist alternativlos. Unsere Gesundheitspolitik ist alternativlos. Ja? Ähm, und ähm, das merken wir gerade. Ja? Die Leute denken, okay, es ist schlimm, aber es kann nicht anders sein. Man sagt, der Winter ist dunkel, aber es kann nicht anders sein. Das wird werden dunkler, eine harte Zeit, aber es kann halt nicht anders sein. Ja? Aber es muss nicht so sein. Es Und ich glaube, wir müssen den Leuten zeigen, dass das Leben nicht alternativlos ist.
0: Es gibt den Titel eines Buches, das mir jetzt gerade einfällt. Das heißt, das Leben ist ein Spiel, spielen wir es. Ausrufezeichen. Also dass wir den... den ein Stück weit diese, diese Schwere auch entwichtigen, dass wir wieder mehr Mut haben zu leben ja. und das Leben zu lieben in seiner Vergänglichkeit. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Sie auch mit in die Welt tragen wollen.
1: Ja, das Spiel, das, das prägt mich im Leben, aber es prägt mich auch als, als, als Künstler und ich merke, was ich daraus für eine Kraft ziehe, dass ich einfach versuche, vor allem mich nicht selbst allzu ernst zu nehmen die ganze Zeit weil äh, ich dann merke, dass es äh, viel mehr Möglichkeiten gibt, als man denkt.
0: Wunderbar, Volker Schmidt. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch zwischen Wien und Berlin und weiterhin viel Freude und äh, Erfolg bei Ihren Theaterprojekten und Ihrem Schreiben und Ihrer Schauspielerei. Danke. Vielen Dank. Danke. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u Führungskunst mit UE.de.